0: Halo semua, saya Ahmad Fikron Molida. Selamat datang di Pembina Muda Channel. Channel yang berisikan konten tentang cerita, pengalaman, pembahasan topik tertentu, dan konten lainnya yang terkait dengan pembelajaran pengembangan diri. Selamat mendengarkan. Kak Dita Cahya, gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: eh btw gue nggak tau kenapa ya senang banget eh ini izin ngomong lu gue ya, gampang. <laughs> izin dulu biar kayak anak sopan gitu. <laughs> Padahal pecicil aja <juga>, bocungnya. <laughs> kenapa? Mati. Eh btw udah apa nih kak kesibukannya, kak selama kita udah sekian tahun nggak ketemu gitu? Saya aja nggak inget kapan terakhir kita bertemu.
1: Wih, <laughs> udah lama banget sih mat ya. Terakhir kali nih Binus tuh 2014 ya, 2014. Oh, wow. Kemudian lanjut jadi pengajar muda, setahun lebih gitu baru pulang 2016 awal. Terus macam-macam sih setelah di pengajar muda sempet ke korporat juga, main lama. Kemudian hmm, balik di uh, Community Development berapa lama ya di Community Development tuh ada kali enam bulanan lah, enam bulan terus lagi-lagi balik -balik korporat, konsultan lebih tepatnya, terus sekarang di uh, riset dan uh, apa sih namanya? riset dan advokasi kebijakan pendidikan.
0: Luar biasa, ujung-ujungnya balik lagi ke pendidikan ya.
1: Iya, kayaknya udah my middle name gitu
0: <laughs> Tapi uniknya, ini tanpa disadari ya, kita bikin ini pas banget di hari pendidikan nasional ya Jadi, selamat Hardiknas untuk kita semua lah ya <laughs> Iya, sangat
1: selamat, semoga lebih baik
0: pendidikan ya Nah, udah kita ngomongin pendidikan aja lah ya Jadi kalau di saya itu, Kak, sama sekali nggak ada script, enggak ada list pertanyaan, jadi Kadang mungkin rada random ya, mohon maklum lah ya.
1: ah bukannya randoman itu adalah
0: nah, ciri khas. Oh iya
1: Cirihani. ya. Ciri khas
0: Iya, begitulah. Nah, eh uh, mungkin kita ngomongin pendidikan kali ya, karena momennya pas banget nih lagi hari Hardiknas ya. Nah, kalau Kakak tadi kan di awal kita udah bilang Ujung-ujungnya balik lagi ke pendidikan gitu kan. Nah kalau kita ngomongin pendidikan sebenarnya yang jarang banget diomongin orang tentang pendidikan itu apa sih?
1: Yang jarang banget diomongin orang tentang pendidikan.
0: Iya yeah, kalau misalkan um, lagi ngomong pendidikan itu hal yang jarang banget diomongin tuh apa sih? Yang jarang
1: banget diomongin. Prosesnya hal ya? Proses pembelajaran tuh? yang terjadi di kelas itu yang jarang banget diomongin. Yang sering kali diomongin adalah output atau outcome-nya gitu. Maksudnya uh, orang banyak ngomong, wah ini ekonominya harus narut nih misalnya gitu kan. Ini akibat dari pendidikannya yang kurang uh, kurang oke. Okay. Itu kan outcome ya. Kemudian, wah parah nih lulusan uh, sekolah zaman sekarang tuh pada memble-memble. Itu output kan gitu. atau oh, nilainya, nilainya sih tinggi. Tapi kok nggak tahu apa-apa. Itu output sebenarnya. Sebenarnya oh. orang tuh jarang banget ngomongin gimana sih sebenarnya prosesnya. Proses yang ada uh, di dalam kelas antara uh, guru dan juga murid. Gitu. Itu mungkin menurut saya tuh jarang banget diobrolin. Oke.
0: Okay. Atau bisa jadi ini ya, apa namanya. Justru... Tadi kalau kakak gerak-geraknya dari outcome-nya ya. Kalau saya malah lebih dari itu mungkin ya. Mungkin yang kurang jelas itu di tahap impact gitu loh. Kan dari proses input, output, uh, outcome dan impact. Jadi sebenarnya yang kurang itu kesadaran akan sebenarnya pengen berimpact apa sih. Atau dalam artian berkontribusi apa sih belajar ini gitu. Gitu enggak sih? Jadi... nggak nggak tahu sebenarnya dia mau berkontribusi apa karena kalau kemarin misalkan saya ngobrol sama men, salah satu mentor gitu yang jadi masalah sebenarnya belajar itu adalah salah satu uh, bagian atau proses ketika lu mau berkontribusi gitu nah itu gimana menurut kak kita
1: hmm. Belajar itu adalah proses yang dimulai dari refleksi
0: Dari refleksi, nah menarik tuh gimana tuh.
1: Nah. <laughs> jadi uh, refleksi itu, um, ya itu tadi kan, sebelum ngomong jauh ke apa sih yang mau dihasilkan atau yang di, mau di -kan dari uh, hasil belajar itu, kita kan awalnya pasti ada proses refleksi dulu kan, jadi Misalnya gini, uh, proses efektif itu, itu biasanya dimulai dari uh, kayak penghayatan masa lalu, pengalaman, penghayatan dari sekitar.
2: Hmm.
1: Dengan melihat sekitar, dengan mempelajari masa lalu yang terjadi, gitu. jadinya kita jadi mikir lagi kan, oke. Okay. Um, Gue belajar kayak gini, buat apa ya gitu awalnya mungkin untuk diri sendiri gitu tapi lama-lama ketika uh, apa sosial awareness kita udah mulai meningkat kita akan jauh lebih sadar sih uh, fungsi yeah. atau impactnya dari apa yang kita pelajari ini terhadap masyarakat lebih jauhnya minimalnya terhadap lingkungan sekitar sih keluarga atau ke teman-teman dekat lah seperti itu.
0: itu berarti kan dari perspektif kita gitu loh yang udah let's say inilah ya udah dewasa atau udah berpengalaman walaupun masih kurang sih <laughs> nah kalau misalkan dari perspektif si ininya juga yang uh, masih dalam tahap belajar sendiri gitu uh, it's mean education formal formal educationnya gitu nah itu mm -hmm. mana Eh, tanpa ini ya, tanpa mengecilkan ya. Maksudnya, mana nangkep yang kayak gitu-gitu?
1: Bisa sebenarnya. Hal refleksi itu menurut saya di, uh, bisa dilatih, bisa ditanamkan mulai dari kecil sebenarnya. Misalnya kayak gini, uh, apa namanya, ketika guru atau kita mengajari seseorang seorang anak kecil bahkan gitu kita kasih tahu gitu kita ajak mereka mikir untuk kira-kira kalau misalnya belajar sepeda tuh e, biar apa ya jadinya kan itu mereka akan merefleksikan ke diri sendiri ya awalnya mungkin e, fungsinya untuk diri sendiri apa? belajar sepeda buat apa ya oh buat bisa beli es krim misalnya sendirian jadi nggak perlu diantar sama uh, ayah misalnya atau ketika di kelas gitu, misalnya lagi mempelajari mengenai uh, luas jajar genjang misalnya kayak gitu kan. Nah anak tuh coba pikir dulu jangan dikasih tahu rumus gitu ini rumus jajar genjang adalah a plus d kali something lah saya juga lupa rumusnya kayak apa. Oke. Okay. <laughs> nah. anak-anak suruh mikir-kira yang bentuknya seperti Jejar genjang itu apa ya oh iya anak-anak mulai mulai apa ya mulai memperhatikan sekitar oh ternyata yang mirip-mirip jejer genjang itu adalah atap dari rumah ya kan rumah kan besar hmm. kayak gini kan yeah. oke okay, berarti kalau kita bisa mempelajari Jejar genjang tuh fungsinya buat apa oh iya bisa mengukur luas jejer genjang Fungsinya apa, buat apa, gitu kan. Bisa tahu lu, luas sejarah genjang. Oh, bisa ngitung berapa kebutuhan genteng. Bisa ngitung berapa kebutuhan uang yang harus dikeluarkan untuk membeli genteng. sederhana itu, jadi itu e, bikin pembelajaran yang jauh lebih bermakna sih. Pembelajaran yang jauh lebih bermakna itu tuh, akan e, akan mendekatkan kita jadi lebih reflektif, kemudian lebih aware terhadap sekitar, dan juga tuh Setiap pembelajaran tuh ada tujuannya.
0: Oke, menarik nih berarti setiap pembelajaran ada tujuannya. Kalau yang dipelajari banyak hal,
1: ya itu nggak masalah sih seberapa banyak uh, yang dipelajari ya. Yang penting tuh kita tahu bela belajar itu untuk apa.
0: Oh, nah menariknya gini kak. Kakak tadi nyebutin ini ya dari kecil ya. maksudnya dari bocil lah ya nah tadi juga udah hmm. sempat nyinggung dikit tentang pengalaman sebagai pengajar muda ada apa namanya hubungannya kah dengan sharing warusan
1: hmm, iya jadi
0: betul kemarin itu, um, kemarin di mana di pas pengajar muda ya sorry dipotong dikit
1: di uh, tulang bawang barat lampung
0: oh, oke okay. nggak tahu tuh
1: <laughs> ya dia perbatasan Sumatera Selatan sama Lampung gitu
0: jadi okay. jalur terus.
1: katanya sih mm -hmm. jalur begal
0: <laughs> jalur begal
1: iya <laughs> <laughs> uh, apa ya dari dari situ sih kayak um, saya memaknai pembelajaran itu pendidikan itu tuh kan buat life skill ya buat hidup mereka buat bakal mereka gitu Jadi pendidikan bukan cuma diartikan sebagai uh, selembar kertas bertuliskan ijazah.
2: Hmm.
1: Jadi mereka tahu satu perharinya itu mereka yang dipelajari itu untuk apa gitu nantinya. Gitu.
0: Ada yang unik-unik gitu nggak, selama ngajarin bocil-bocil di pelosok gitu? Itu mungkin di pelosok kali ya?
1: Hmm, unik gimana maksudnya? Banyak sih yang unik ya.
0: <laughs> yang mungkin inilah ya. favorit favoritnya kakak
1: Hmm, dulu sih selalu nyangkutin sama kehidupannya mereka ya, misalnya ketika kita belajar PS gitu kan, uh, selalu nyangkutin dengan uh, harga karet karena kebanyakan orang tua mereka itu adalah uh, karet, eh, apa petani hmm. karet. Ketika ngobrolin tentang uh, apa namanya, perubahan iklim, uh, selalu dikaitin sama kondisi alam di, di mereka, gitu. Kebetulan uh, tugas di sana kan selama satu tahun, ya, jadi selama satu tahun tuh punya ke kesempatan besar untuk merasakan semua musim ke gitu kan. Mulai dari musim hujan, karena Indonesia kan dua, dua musim. Musim panas, musim kemarau, gitu, musim panen bahkan, itu mengalami semua, gitu. Yang paling uh, membuat anak-anak reflektif itu ketika musim kemarau. Jadi, selama lima tahun uh, pengajar muda di sana, jadi kan uh, Indonesia Pengajar ngirim uh, pengajar muda ke setiap kabupaten itu selama lima tahun. Jadi, setiap tahunnya ganti, gitu kan, dan di angkatan. Nah, selama lima tahun, saya kebetulan angkatan terakhir, uh, kemarau. I, kemarau tahun itu adalah kemarau paling buruk gitu yang dialami sama pengajar muda. Jadi uh, 8 bulan totalnya itu kemarau, bahkan sumur yang uh, itu adalah sumur paling banyak airnya pun sampai kering. Gitu. Waduh. Di situ tuh iya uh, diajak refleksi itu sama anak-anak. Alatnya -anak sebab-sebabnya nyari tahu kenapa sih mereka mereka tuh. itu kan masih masih cukup alami ya, maksudnya cukup alami itu masih banyak tanaman enggak ada pengoboran bawah tanah gitu kan. Tapi kenapa mereka sampai susah air enggak ada sedangkan air? Iya mereka ajak berpikir sebenarnya gitu. Sebenarnya saya udah tahu alasannya kenapa, karena selain aret itu kan apa namanya lumayan nyedot air banget. Kemudian di sana juga ada sawit. sawit itu bukan bukan milik uh, warga masyarakat, tapi milik perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu juga lumayan nyedot, kan? Sedangkan. Uh, 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 tapi, ya itu. Uh, kasih informasi, nyari kitanya sendiri, nyari-nyari informasi mengenai bacaan yang mudah dibaca, yang bisa dipahami sama anak, ya, ya 456 lah, yang dia bisa diajak ngobrol seperti itu, terkait uh, dampak dari sawit dan juga karet. Intinya mereka Uh, apa ya kayak lebih mikir apa ya kira-kira yang bisa dilakukan nanti ketika mereka dewasa gitu agar uh, apa namanya ketika kemarau kemarau itu kan gak bisa ditolak ya intinya itu adalah proses alam
2: hmm.
1: tapi ketika pro, ketika kemarau itu terjadi gimana uh, masyarakatnya bisa lebih survive gitu sih banyak insight-insight insight yang menarik dari mereka gitu ternyata oke uh, gitu. berarti Kalau misalnya sawit dihilangkan, terus gimana, Bu? Sawit kan untuk e, minyak goreng-goreng kayak gitu. Coba ada lagi nggak, gitu, yang bisa yang bisa dikembangkan untuk jadi minyak goreng seperti itu? <laughs> Oke.
0: Okay. Nah itu menarik tuh. Itu itu beneran nggak pegang HP gitu kayak? Maksudnya nggak e, ada sinyal, nggak ada apa gitu nggak sih?
1: Iya, jadi tuh kebetulan si, sinyal di desa tuh edge ya. Jadi kalau siang tuh edge edge dengan satu bar. <laughs> yes, Tapi kalau yes. kalau malam dan hujan itu blus hilang jangan kan sinyal gitu. Listrik aja tuh udah 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 mati. Jadi kalau mau telepon tuh mesti naik dulu ada satu bukit di mana kita bisa melihat bukit barisan juga di sana gitu. posisi paling tinggi di desa, di situ bisa telepon dengan sangat santainya. tapi ya itu perjuangan kekesananya.
0: Nah itu caranya biar survive satu tahun itu gimana? Jadi jadi gini ya, saya, saya coba refleksikan dengan saya pernah dapat kesempatan belajar yang sangat luar biasa selama satu minggu ya, itu bersama Kopassus di waduk luhur itu aja empat potan gitu kan? Saya enggak bayang sih kalau setahun itu survive-nya gimana gitu.
1: Iya. nggak tahu ya dulu gimana. Gimana <laughs> kan sebelum. Tiba-tiba udah setahun kan aja gitu. Iya, gak kerasa. Sebelum deployment kan ada pemekalan juga kan. Ada masa training selama dua bulan gitu. mana kita juga uh, Senin sampai Sabtu itu handphone dikumpulin. Di nggak hand, ada handphone, nggak ada laptop, karena kan walaupun kita punya laptop belum ada listrik, jadi nggak bisa nyolok juga
2: gitu. Oh,
1: iya, gitu. Jadi uh, ya selama satu minggu itu enam hari laptop dan uh, laptop dan uh, handphone tuh dikumpulin ke tim training. Jadi kita menggunakan semua yang ada aja gitu kayak kertas, kayak bahan alam gitu untuk mengajar itu kan kayak kebiasaan-kebiasaan yang dilatih ya hmm. terus uh, kita nyuci sendiri <laughs> terus habis itu uh, nah setiap jam sebelas lampu dimatiin jadi memang sudah dikondisikan seperti itu uh, ketika kita pelatihan terus um, fisik juga dijaga Maksudnya, setiap pagi habis subuh tuh kita olahraga lari sekitar ya berapa keliling kompleks sana. Jadi kebetulan flatnya juga di Jatiluhur tuh di Waduk Jatiluhur kan ada kompleks uh, Indosat ya?
0: Oh. Oh, di situ juga. Uh,
1: jadi di juga. <laughs> Pernah makan ular juga ya, enggak? Nah, kalau kok itu kan kupasus kasihnya makan ular ya. Kebetulan waktu itu kalau uh, survival dan juga uh, Apa sih... eh uh, fisik ya? Ya, pelatihan fisiknya itu pakai wanadri.
0: Oh, yang Ma, Ma, itu ya. Uh.
1: Oh, uh, itu mah masih ini, uh, uh, masih. Uh, uh, masih, uh, uh, masih... <laughs> iya, cuma ya cua, emang, emang enggak enggak enggak, 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 enggak sadis sih kalau kalau kayaknya katanya kalau misalnya eh uh, kan kayak ada prangkak PA itulah fisiknya jauh lebih. Tapi ini di sana tuh lebih bertahan hidupnya ya. Uh, kita memang benar-benar dilepas ya dikasih, dikasih uh, sumber makanan apapun gitu. Jadi ya mm. kayak selama 3 hari, 2 hari, ya 4 ya, hari. 4 hari 3 malam 4 hari oh, yeah. itu ya gitu lah. Itu tuh bertahan hidupnya pakai uh, begonia atau daun begonia gitu. Aduh, udah asem awesome, ini. Oh my god. Oh kalau kalau lihat lagi begonia sekarang oh damn gitu. <laughs> Terus Pernah makan bonggol bisa enggak?
0: Uh, bonggol enggak sih. Kalau ular, ular kobra. Terus kayak ya apapun yang bisa dimakan lah di waktu itu.
1: Iya. <tuh> <tuh> ah, jadi memang ya, waktu itu kita enggak nemu, gak nemu e, hewan ya. Gelalang pun enggak ada. Soalnya musim hujan. Panang. Oh musim hujan.
0: Iya, 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 iya. Itu ketirnya pasti gede banget di situ kan?
1: Uh, iya. Ih pokoknya. <tuh> Udah ya. nggak nyangka juga masih bisa hidup gitu ya? ini <laughs> pisang itu kan batang pisang, batang pisang itu kalau hmm. kita kulitin itu dalamnya tuh kayak ada ada satu yang putih uh, ya putih di dalamnya ya, betul, gitu kan betul. harusnya tuh dimasak kan dimasak ini karena jangankan buat masak api aja nggak bisa nyala kita mungkin kayaknya butuh latihan gimana cara menyalakan api dalam kondisi basah ada itu itu nggak bisa jadi dalam 52 orang tuh berapa orang yang bisa apa nyalain api kok ntar kita sama masa ya udahlah dimakan aja langsung jadi si bonggol pisang dicampur jadi kita cuma dikasih garam campur garam sudah itu rasanya kayak buah pir kasih garam kayaknya
0: enak itu. masih enak gitu nah, uh, nah. itu pernah nggak kejadian di real pas penugasan gitu
1: ah Kalau sampai makan buah pisang sih enggak ya?
0: Ya ya yang sejenis itulah, <laughs> sejenis dalam terkait okay. iya, itu. <laughs> ya itulah.
1: Iya jadi e, desa desa penempatan itu tuh e, Hedi di sana tuh desanya tuh jauh sama desa yang lain terus. Perbatasan, perbatasan sama Sumatera Selatan, dan juga... Uh, Oke, okay, unstable ya. Halo? Yup. Uh, tempat hilang nggak tadi? Unstable. Uh -uh.
0: Bikit-bikit. Oke. Okay.
1: Nah. Uh, jauh, cukup jauh, kemudian nggak ada tukang sayur di sana. Jadi, <laughs> ya seada-adanya masyarakat nanam. Hmm. Jadi, masyarakat tuh nanamnya cuman kacang panjang, daun singkong, Timun. Terong. Enggak, timun pun enggak. Waduh. Terong. <laughs> terus um, kangkung. Kangkung masih ada. Terus cabai.
0: Hmm.
1: Sama uh, kates. kates. Paya ya? Hah, ya, ya, ya. Paya. Bupaya, bupaya. Jadi... Diputur aja setiap hari makannya itu satu misal main <SILEN> tuh makan dan singkong hari selasa itu makan kates kayak gitu aja sampai sampai enek sendiri <SILEN> tapi nggak mau nggak mau kita nggak bisa nggak bisa nggak makan kan di situ gitu walaupun sebenarnya uh, kalau misalnya itu kota beli abon gitu kan kayak hmm. kayak beli beli kecap itu yang bikin bikin apa Ada rasa lain lah gitu. Tapi yang paling parah itu adalah ketika, ya tadi ketika kemarau, pecekli. Cadangan beras, padi di desa, punya ibu tuh habis. Jadi mau nggak mau makannya pakai tiwul.
0: Ya, nasi tiwul tau.
1: Ya, itu adalah pengalaman pertama untuk makan nasi tiwul. Rasa-rasanya seperti itu. melihat nah. proses buatannya. Hmm, Oke, okay, itu ya, itu kayak dijemur dulu sampai yeah. sampai jamur gitu terus sampai makan, kering, kayak. sampai
0: busuk ke hujan kepanasan.
1: Nah, itu ya Allah, itu nasi tilo tapi mau, mau harus dimakan. Tapi oh. amazing ya. Huh? Itu nasi tilo bisa menaikkan berat badan 3 kilo.
0: Use. <laughs> Ini saya relate banget karena saya dulu anak kampung banget coy.
1: gitu. Nah, coba sama berat badan tinggal.
0: Nah, mungkin saya coba relate ya yang tadi yang kakak sempat singgung di awal juga termasuk yang uh, masalah output tadi ya. Anak sekarang lembek-lembek lah. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan experience yang mereka enggak sih kayak experience dalam tanda kutip uh, hidup susah dulunya gitu mungkin atau berjuang hmm. di di dalamnya gitu.
1: Uh, I don't think. <laughs> um, apa ya, uh, setiap generasi itu pasti beda unit ya. Maksudnya... Iya, yeah, uh, oke. Okay. Kalau misalnya sekarang sebut lembek-lembek itu karena nggak ada tantangan. Hmm. Ya mungkin kalau misalnya tantangan personalnya ya alhamdulillahnya mereka hidup dia kayak gini deh kalau generasi baby boomers kan dia lahir dia tumbuh ketika zaman perang zaman sangat sangat krisis ya kan hmm. uh, gak ada pilihan gitu maksudnya uh, ya dia tuh hidup untuk bertahan kemudian uh, generasi berikutnya anak-anaknya generasi X misalnya kayak gitu dia besar dalam kondisi orang tuanya itu struggle juga gitu jadinya dia juga masih 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 apa masih struggle tapi mereka berjuang untuk uh, lebih, apa ya hidupnya itu jauh lebih keras kan maksudnya uh, kerja sampai sampai pokoknya yang namanya kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang mungkin punya penghasilan tetap seperti itu nah kita anak-anaknya nih generasi Y uh, milenials uh, kita bercermin kita cu cenderung cukup ini cukup apa namanya cukup uh, bercucukupan lah karena orang tuanya generasi X-nya kan kayak mati-matian uh, memberikan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang dia dapatkan gitu kan hmm. nah mungkin caranya untuk memberikan uh, tantangan tuh bukan lagi kehidupan yang susah sih, tapi lebih itu pembelajaran yang menantang mungkin gitu. Pembelajaran bukan, mungkin uh, lembeknya itu bukan lagi di uh, di tempat sama kehidupan-kehidupan susah, tapi bagaimana kan nggak mungkin ya kita kita mengkondisikan anak-anak uh, yang mungkin
0: rendah susah kita. itu diganti berjuang gitu kali ya.
1: Iya, mungkin berjuangnya dengan hal lain. Misalnya uh, ketika eh, jadinya tuh, kan uh, jadi refleksi juga gitu kan waktu itu. Uh, udah nggak zaman lagi, misalnya anak-anak sekarang tuh diedikasi materi kayak hafalan, kayak yang kita dapat. eh ngafalin nama-nama menteri sampai hafal gitu kan sampai botak kemudian ngafalin nama-nama negara sekarang tuh udah tinggal google semua tapi challenge-nya adalah mereka berjuang adalah gimana caranya kayak mengintegrasikan semua pengetahuan yang bisa mereka dapat di internet tuh menjadi suatu karya mungkin itu itu bisa jadi challenge buat mereka gitu bisa jadi tantangan buat mereka bukan lagi menempatkan mereka ke kehidupan yang kayak susah yang Semuanya harus diperjuangkan um, hmm. untuk dapat buku aja harus berjuang bukan seperti itu lagi. mungkin saatnya sekarang.
0: Iya, balik lagi ke relevansi tadi ya.
1: Ini mm -mm. mm -mm. mm. sekarang tuh kayaknya udah nggak zaman deh gitu kan kalau e, tuh kayak iya. menerangkan. Anak-anak, apa namanya negara di ASEAN ada 10 Udah nggak zaman deh kayaknya.
0: Saya tuh paling inget disuruh ngapalin nama-nama ini bendera loh, itu masih nah, bingung beneran. saya. <laughs> <tuk> tujuannya buat apa? <tuk> Oke, okay. nah, uh, tadi kan kakak juga sekarang di ini kan penelitian tentang uh, pendidikan dan juga entah itu kebijakan maupun pendidikan itu sendiri kan ya.
2: <tuk>
0: Ada yang menarik nggak kak yang mungkin ditemukan fenomena atau uh, problem dari pendidikan itu sendiri yang saat ini mungkin going ongoing projectnya atau sun
1: yang menarik adalah kebetulan uh, yang dilakukan uh, di kantor itu dua 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 topik ya maksudnya yang lagi full konsentrasinya jadi di dua kantor jadi uh, gua kebagian guru hmm. topik guru isu guru lima uh, maksudnya itu adalah topik seksi dan juga kualitas <laughs> sekali tapi kunci gitu kan kayak ujung tombaknya pendidikan di guru Setuju. Yang kedua itu pendidikan anak usia dini. Itu kayak foundationnya kan untuk hmm. anak. jadi kayak uh, dikenal dengan sebutan periode emas masa-masa emas mas mas itu ada di usia dini kan. Dua topik itu yang yang, yang sedang dikerjakan kalau dari dari guru. Jadi mindset guru kita itu ini tuh masih sangat tertinggal.
2: Hmm.
1: Hmm, kayak waktu jadi guru itu eh uh, kan kayak kayak gini gue ngajar anak-anak siang -anak eh uh, dia akan mengisi 20 tahun yang akan datang oke okay. ya kan? nah sangat Menjadi kesalahan besar ketika gue ajari dengan cara yang gue dapat 20 tahun yang lalu.
2: Kayak
1: hmm. nah, itu suruh ngafal, sekarang udah nggak relevan. Karena mungkin anak-anak hmm, uh, sekarang mungkin belum pegang handphone, tapi 10 tahun lagi tuh mereka, handphone tuh murah gitu, akan masuk ke desanya. Jadi mereka akan dengan mudahnya mengakses berbagai macam pengetahuan kan? kayak gitu udah loh. itu udah nggak relevan lagi tapi bagaimana hmm. mereka bisa menciptakan uh, edit value gitu dari barang-barang yang ada di uh, desanya mereka bisa menciptakan peluang lebih kreatif lagi kira-kira kemungkinan-kemungkinan uh, kesempatan seperti itu sih nah kelemahannya adalah di kita guru kita tuh sedikit sekali yang punya pemikiran seperti itu
2: hmm. coba
1: cek ke sekolah, sekolah gitu. Walaupun kurikulumnya sudah K13 tapi prakteknya belum K13. Eh K13 itu tuh uh, menekankan uh, student center banget kan. Maksudnya eh uh, guru tuh sebagai fasilitator gitu. Jadi anak tuh jauh lebih hmm, apa aktif gitu. Ini enggak kan. Kebaca di itu permasalahan yang yang mendasari eh uh, buruknya pendidikan salah satunya guru apa mindset gurunya tuh masih ya masih subject matters masih eh uh, fokusnya ke anak tuh apa ya ngapalin 2 3, 5 3 tapi nggak nggak dikasih tahu gimana caranya 2 3 itu dari mana alternatifnya banyak sekali gitu. Kemudian Anak masih dijajalin di hafalan negara-negara di ASEAN, tapi kira-kira apa peluang-peluang uh, kolaborasi dari negara-negara ASEAN itu berdasarkan potensi-potensi di setiap negara, misalnya seperti itu. Itu udah, itu sih hal yang hal yang uh, mindsetnya ya kita tuh mengajari anak-anak yang akan mengisi di masa depan dengan cara lama, kemudian hmm. berdasarkan insight dari uh, yang dikerjakan di PAUD di pendidikan anak usia dini itu um, uh, ini sih <laughs> entah keambian para orang tua atau gimana ya jadi spolification uh, di PAUD itu tinggi sekali di PAUD PAUD itu kan sebenarnya Uh, buat menstimulasi perkembangan anak yang mulai dari kognitif, kemudian yeah. emosional, kemudian apalagi ya fisik, motorik, seperti itu. Hmm. Uh, bagi anak paut kan bermain itu nggak pernah main-main gitu. Bermainnya itu nggak pernah main-main. Nah, mereka tuh serius bermain gitu. Tapi hak-hak itu tuh banyak diambil. Ah. anak paut disuruh harus duduk diam berapa jam, sejam, dua jam gitu, kemudian harus diajarin, dijejalin dengan uh, apa? harus bisa baca diajarin hmm. baca itu dengan cara lama kita belajar baca, A, B B, A, B, B itu sudah tidak relevan untuk anak paut cara mengajarkan anak paut baca tuh adalah dengan meningkat, menumbuhkan minat bacanya Kesenangan aja dulu terhadap buku. Dibacain dengan ekspresi. Bukan dia yang membaca. Itu Arti, katal menurut
0: saya. Iya, artinya ada juga faktor untuk kita empower si... Uh, bukan sih ya. Maksudnya beliau-beliau yang mengemban amanah sebagai guru dong ya.
1: Iya. Lu banget sih maksudnya. Ternyata setelah dipulik juga kan. Kenapa guru... Uh, Sebagian, bagian besar sih guru PAUD mengerti ya, maksudnya oh, iya sih ini salah kata gitu. Jadi waktu itu sempat tri saya juga di oh, NTB dan juga di DKI Jakarta, oh, kebanyakan emang menyadari bahwa oh iya ini salah sebenarnya. Tapi ya gimana tuntutan orang tuanya juga. Jadi orang tua melihat kalau misalnya anaknya diajarin uci, nyuci baju pakai sabun. itu enggak belajar, itu ngalah main-main Seperti itu. Jadinya ya karena tuntutan karena itu juga. Padahal kan da da dari mencuci eh uh, apa mencuci baju tuh anak juga bisa um, misalnya uh, gerak gitu kan untuk uh, untuk apa ya ngasah motorik kasarnya dia seperti itu sih. Hmm. Kemudian uh, proses uh, perubahan misalnya dari cair menjadi eh uh, gas itu kayak kayak menguap itu kan ketika si baju itu di dijemur di kondisi yang panas, kan yeah. sebenarnya bisa dilihat dari mata pakai mata telanjang ada uap air yang um, nyembul gitu kan, hmm. itu bisa dipelajari ilmiahnya seperti itu sih.
0: Oke, okay. nah menariknya uh, apa namanya ini mungkin salah satu mindset yang saya pegang gitu loh, karena saat ini kan hmm. masih berkutat di Higher education kan. Mm -hmm. Saya sendiri sekarang kan punya adik ya. Punya adik dua gitu ya. Yang pertama mm. dia udah usia 18. Yang satu baru 7 tahun gitu. Nah yang 18 ini kan kemarin mau ujian nasional kan. Saya bilang udah gak mm. usah pusing-pusing. Kamu nggak lulus pun nggak apa-apa. <laughs> Terus apa? itu itu true story gitu saya bilang gitu ke hmm. ibu maupun ke orangnya langsung deh nggak usah dipikirin nggak penting <laughs> dan ternyata pas akhirnya uen nggak ada <laughs> bisa kebetulan banget. nah uh, bukan masalah uen ya tapi masalah standarisasinya jadi kalau yang saya lihat kebanyakan pola didiknya itu pola didik ala kebon teh diseragamin semua. Dan kalau menurut menurut saya pribadi ya, harusnya pola didiknya itu bukan pola didik kebun teh tapi hutan. Jadi untuk yang bisa langsung gede tumbuh cepat, langsung gede ya udahlah, biarin aja itu gede gitu. Atau mungkin ada yang pelahan-pelahan itu oke okay, nggak apa-apa, yang penting dia ada pertumbuhannya. Nah, mungkin itu kali ya yang jadi permasalahannya. Saya sendiri pun kalau misalkan, apa namanya, masih kenapa masih senang gitu ya di uh, aktivitas saat ini. Karena ya itu hmm. tadi yang paling, bukan paling senang ya, maksudnya paling nyambung mungkin ya. Paling bisa cepat bersinergi ya di level saat ini untuk biar langsung jadi hutan tadi. Menurut kakak gimana? Apakah otak saya tadi itu adalah hal yang sesat?
1: nggak betul jadi itu namanya itu differentiated instruction namanya
0: oh apa itu saya nggak tahu masalah teorinya
1: uh, jadi uh, <laughs> i yeah, teaching on the right level jadi mengajar sesuai kemampuan my levelnya mengajar sesuai dengan karakteristik anaknya ini tantangan saya sih buat guru eh apa namanya uh, penyeragaman itu memang tidak uh, tidak betul gitu untuk di uh, ranah pendidikan gitu kan karena potensi setiap anak si berbeda gitu Cuman memang ada hal-hal yang perlu dikontrol sama negara itu adalah uh, kemampuan basic, kemampuan dasar itu alasan kenapa mas menteri menghapus ujian nasional karena ujian nasional itu hanya mengukur konten hanya mengukur hafalan aja gitu kan dan tidak mencerminkan kualitas pendidikan juga di sana gitu ujian nasional itu tapi nanti kan e, berikutnya akan diganti dengan namanya hmm, asesmen kompetensi,
2: ya, kompetensi minimal
1: nah uh, jadi Jadi misalnya minimalnya untuk kelas 6 SD itu bisa memahami bacaan seberapa panjang, misalnya, gitu. bisa menguasai uh, operasi matematika sederhana. Jadi bukan lagi uh, matematika sederhana itu kayak apa ya? Uh, anak tahu konsep membagi, gitu kan? Yang paling penting itu sebenarnya matematika tuh bisa nambah, bisa ngurang, bisa bagi, bisa kali. Udah kan? Ya. itu konsepnya sebenarnya seperti itu sih.
0: In general gitu betul. Hmm,
1: hmm, hmm, hmm. bukan lagi kayak menguji semua kayak di UN sekarang kan menguji semua uh, pelajaran bahkan sebenarnya proporsinya juga uh, dipertanyakan apakah memang uh, cukup representatifkah atau enggak gitu kan soal soalnya itu. Hmm. Jadi memang perlu ada untuk mengontrol uh, outcome minimalnya berapa itu misalnya pakai asesmen kompetensi bukan lagi uh, subjek-subjek uh, based on subjek itu besar Indonesia pelajaran bukan lagi pelajaran.
0: Atau ini mungkin uh, baru kepikiran juga ya? Uh, apakah formal education in future still relevant? Hmm?
1: formal education?
0: akan tetap relevan gitu, untuk 10 atau 20 tahun lagi?
1: Apa yang relevan?
0: Harus ada bertingkat, dari dasar, menengah, atas, tinggi, gitu. Sekian tahun, hmm. gitu.
1: Berat sekali ya pertanyaannya. <laughs>
0: <laughs> ya, ini ini berkat dari kerendoman itu, saya juga nggak tahu, nggak merencanakan akan nanya hal ini. <laughs>
1: Um, sepertinya sih memang perlu ada yang perlu bukan apa ya um, uh, ini masalah statistik sih, masalah normal, distribusi normal manusia misalnya bisa menyelesaikan ini dalam kurun waktu berapa lama itu masih, teru masih, masih perlu sih, gitu, karena Kita juga kalau dalam kurun 10-10 tahun kayaknya belum siap juga gitu. Tapi hmm. memberikan kesempatan juga untuk akselerasi anak anaknya yang memang spesial, anak gitu. anaknya yang memang berkebutuhan khusus Yaitu sih. Oke,
0: okay. berarti uh, currently still relevant ke depan nggak tahu ya?
1: We don't
0: know, iya. Yeah. <laughs> Perlu penelitian lebih lanjut, asik. Mm -hmm. karena itu juga Gimana yang ya, juga enggak.
1: kayaknya belum belum nemu kan belum
0: ada kan iya sih maksud saya ini yang kita kita coba belajar dari negara-negara lain gitu loh yang kayak mungkin kakak juga ngamatin juga kan yang seperti di New Zealand gitu yang budaya bacanya luar biasa gitu kan bahkan mereka kan nggak nggak percaya internet gitu internet nomor sekian lah itu itu kenapa mereka sampai kemarin kalau salah ini ya yang merayakan Kemenangan lawan COVID-19 kan mereka dulu ya. Itu mungkin nah. pas saya coba cari tahu salah satu budayanya itu ternyata mereka masih baca koran, masih baca buku. Jadi internet tuh nomor kesekian. Gimana caranya itu bisa applied ke Indonesia?
1: Wah berat sekali ya. <laughs> Sebenarnya bagi saya sih bukan masalah. Um, Sumber bacanya dari mana ya? Apakah dari uh, koran? Atau budayanya atau mungkin ya, budayanya. Internet, hmm. eh yep. uh, Yang paling penting tuh kemampuan dalam memilih bacaan, kemampuan dalam mengkritisi hmm. bacaan, gitu sih. Karena salah satu alasan kenapa kita masih banyak hoax yang bertebaran karena dari critical thinking-nya, Kemudian kemampuan memahami bacaannya itu masih rendah, literasinya masih rendah gitu. Kayak apa ya? Um, kayak enggak apa ya? Kemampuan menanyakan isi itu ini beneran gak sih relevan gitu kan? Ini beneran gak sih uh, ada. Jadi setelah dibaca kemampuan untuk mengecek ulang membaca lagi dari sumber yang berbeda, membandingkan. itu tuh
0: masih kurang, gitu. Ya, mungkin kalau seperti itu bahan diskusi selanjutnya adalah kenapa masih rendah terus, gitu loh. Itu yang kadang bikin gatel kan sebenarnya kan. Ya kita tahu kemampuan literasi masih rendah itu udah bertahun-tahun yang lalu juga gitu kan sebenarnya. Nah pertanyaannya sekarang kenapa masih rendah terus gitu? Itu yang <laughs> saya nggak kepikiran tuh jawabnya gimana. Tuh.
1: Kenapa masih rendah terus? Yaitu karena memang kita tuh cuman diajari untuk bisa melafalkan puruk, bukan memahami bacaan. Sesederhana tadi contoh yang uh, di apa diceritainkan terkait yang uh, anak usia dini yang Pak Uut itu, uh, kita di, kita buru-buru. kita berlomba-lomba agar anaknya bisa menghafal semua huruf abjad dari A sampai Z bisa membaca ini Bapak Budi tapi nggak berlomba-lomba anaknya ketika diceritain sesuatu bisa menceritakan lagi enggak sih isinya paham nggak sih itu enggak okay. jadi yang harus jadi tuh kayak kayak kita tuh melompati uh, satu tahap sih, eh dua tahap bahkan, gitu kan harusnya kan dalam tahap membaca sesederhana dalam meredikasi itu suka dulu, gitu suka, minat, kemudian baru setelah minat tuh, paham setelah paham baru bisa baca menulis, gampang kok ngejarin anak baca dan tulis itu gampang banget, gitu tapi, sukanya itu dihilangin sama kita Kemudian yeah. pahamnya juga dihilangin, langsung turun baca, turun nulis. Anak tahun tahunnya dikasih pulpen dan kertas, terus buku gitu harus harus ngikutin tulisan ibunya gitu berulang-ulang, bosen nggak sih?
0: Nah, berarti PR-nya apakah itu karena kita ya kita dalam hal ini adalah uh, orang yang ambil peran juga di dalam pendidikan gitu loh, uh, entah itu guru ataupun Ya kayak kita berdua gitu lah. Ini masih di tahap sebenarnya itu nggak tahu atau belum bisa atau justru nggak mau.
1: Hmm. Kita ini terlalu terlalu luas. Iya. Terlalu luas. Uh,
0: mungkin lebih spesifiknya lagi di Central Golden Age tadi lah. Hmm.
1: Um, ini sih mungkin ya, I don't know, um, self-regulated learning, lifelong, uh, apa, long life learner kita itu masih enggak ada. Kita, kita belajar untuk mendapatkan ijazah bukan. Jadi kayak lebih lulus sekolah tuh udah selesai nggak mau lagi belajar. Jadi kemauan belajarnya mungkin belajar sepanjang sepanjang hayatnya itu kurang. Sebenarnya kan. Uh, mungkin dulu kita nggak tahu, oh ternyata cara ngajarin baca tuh uh, kayak gini, gitu kan. Tapi ketika ada, ada serbuan informasi melalui internet bahwa seharusnya tuh ngajarin baca tuh seperti ini, kita tuh tidak terbuka dengan perubahan atau dengan informasi. Kita mempercayai bahwa, uh, oh nggak kok pengalaman saya baik-baik aja, gitu kan. Padahal... Enggak merefleksikan bahwa kondisi anak sekarang tuh beda. Kalau kita dulu waktu kecil nggak ada distraksi gitu bisa fokus gitu sementara yang sekarang tuh banyak sekali distraksinya. Anak-anak satu tahun aja udah belum belum satu tahun bahkan dalam kandungan dia udah kenal handphone kan, tidak gitu kan? kenal digital. Nah distraksinya banyak. Kita harusnya uh, kita sebagai orang dewasa juga terbuka sih terhadap pengetahuan-pengetahuan baru mencari tahu oh ternyata tuh Uh, mungkin aja metode lama itu uh, apa ya uh, metode lama itu tuh sesuai misalnya nggak apa-apa sama kita tapi coba cek yang terjadi di uh, orang di dunia lain misalnya seperti itu okay. kemauan untuk menambah uh, pengetahuan kemauan untuk membuka masukan-masukan
0: Hal kayak gini kemungkinan akan seperti roda berputar aja gak sih, Kak? Contohnya, uh, ya bakal kayak gini-gini terus gitu. Uh, let's say, misalkan yang saat ini sudah tergantikan semualah. Misalkan dengan orang-orang hmm. yang dalam ternyata putih, yang udah memiliki kesadaran tinggi akan hal-hal yang kita omongin barusan. Tapi generasi di bawah kita nantinya akan mengalami fase yang berbeda juga toh pada akhirnya kan gitu. Saya, contohnya adik saya yang paling kecil, 7 tahun, sekarang udah canggih dia main gadget. Hmm. Serius nih, lebih canggih dia, dia udah bisa mengoptimalkan uh, meng handphone-nya itu. Feature hiding lah, feature, ah, waduh itu udah keren banget dia sekarang. <laughs> Akan terjadi seperti hmm. itu terus atau sebenarnya ada titik temunya gitu.
1: Terus akan terasa akan
0: berubah nggak sih? Iya, artinya kondisi seperti ini ya uh, mungkin dalam ini ya dalam perspektif rada negatifnya ya nggak uh, hmm? hmm. ketemu gitu generasi yang sekarang mungkin uh, bisa dikatakan lebih senior dengan yang saat ini sedang duduk di bangku khususnya sekolah ya. Nah itu kan akan terjadi terus gitu. Medsay, misalkan yang seumuran sama saya semua ini Sudah mendominasi Jadi guru hmm?
1: Hmm.
0: Gimana tadi? selama masih ada apa?
1: Halo, Mas. ya. Selama masih ada kemauan belajar sih Dan keterbukaan terhadap informasi baru Menurut Ini bisa-bisa aja berubah ya. Oke,
0: okay, berarti ini adalah problem yang mungkin di solve ya?
1: Iya, yeah, will be solve if we want to learn something new itu.
0: Berarti bukan seperti circle aja, udah kayak roda aja?
1: Enggak. kuncinya mau belajar aja semua orang mau belajar gitu mulai dari anak bayi orang dewasa gitu bukan kayak uh, tadi kayak tadi adik kan ya, umur tujuh tahun udah uh, udah bisa uh, apa namanya udah bisa bercanggih gitu kan hmm, kayaknya akan susah kalau misalnya kita menjauhkan uh, dia dari uh, digital karena ya dia itu sebelum lahir aja udah kenal digital asalnya sementara Mereka itu kan natif natif digital sementara hmm. kita mungkin strainer gitu kan nah yang ada tuh bukan bukan mereka ya kita tarik ke masa lalu tapi kita yang harus catch up berarti yang orang yang lebih dewasa yang jauh lebih banyak belajar sebenarnya iya yeah. perubahan itu kan nggak ada yang nggak nggak apa ya perubahan itu tuh yang tetapnya cuman perubahan ya kan? Okay. akan terus ada perubahan.
0: Mungkin tadi karena nyinggung tentang mau belajar ya berarti ya. Saya nggak, mm -hmm. saya, saya jujur nggak punya jawabannya sendiri atau bahkan uh, punya perspekt, uh, persepsinya gitu loh. Kenapa ada orang yang nggak mau belajar?
1: Karena nggak ada. Karena mungkin mindset kali, ya. mindset merasa cukup. Mindset merasa, oh saya sudah dewasa, nggak perlu lagi belajar. Padahal kalau secara agama juga kan yang namanya belajar tuh mulai dari lahir sampai masuk keliang lahat. Mindset bahwa saya sudah selesai sekolah. Jadi, makna belajar itu dimaknakan sebagai sekolah. Sementara belajar itu tuh beyond. gitu
2: Beyond
1: dari sekolah, beyond dari bangunan kelas. kayak fenomena zaman sekarang itu yang namanya disebut belajar uh, school from home tuh kayak, <laughs> kayak, kayak memindahkan sekolah ke, ke rumah itu kan yang salah kan sebenernya memindahkan sekolah ke rumah <laughs> kayak menyalin lagi LKS uh, apa namanya pembelajarannya dari jam 7 sampai jam 12 sementara situasi setting sekolah dan setting rumah itu berbeda
2: iya yeah.
1: setting sekolah tuh enak gitu, maksudnya ruangannya ruangan 7 kali 10 tuh ya udah disetting sebagai tempat belajar bareng-bareng, kursi, udah ada kursi dan cuma ada kursi meja dan alat-alat uh, belajar lainnya, sementara di rumah kan ada kasur yeah. ada dapur ada sofa yang full, gitu. nggak bisa lagi gitu.
0: walaupun trennya justru yang seperti itu udah mulai berkembang nih Uh, at least di tempat saya sekarang ataupun di luar negeri pun setting kelas itu udah kayak kafe ada yang di pojok itu kafe ada yang di sebelah kanan itu di setting kayak perpustakaan jadi <laughs> ini bagus sebenarnya jadi apa ya salah satu mungkin yang pernah saya baca manfaat dari ini si orang tua jadi punya empathy jadi ke guru jadi mereka tahu uh, susahnya jadi guru itu sebenarnya seperti apa sih jadi itu kenapa Uh, mungkin poin saya untuk yang dalam tanda kutip yang kritik pedes banget ke guru-guru. Itu saya rada kurang setuju juga gitu. <laughs> Karena itu susah banget sih emang sih. Contohnya gini deh. Uh, kita ngomong anak kecil gitu ya. Anak kecil. Even saya sendiri pas, masih ngemong adik saya yang paling kecil gitu ya. Sejam. nggak uh, nyampe sejam malahan. 5 menit pertama itu senang banget gitu ya. ditinggal 2 jam kita udah pengen buang aja tuh <gulau> Apalagi anak orang gitu kan. <gulau> ya ngasih kan.
1: Iya, makanya tuh kalau ada yang pengen jadi guru karena suka anak kecil, kayaknya dia belum tahu aja ngajarin anak anak orang.
0: Terus justru itu eh, calon ibu idaman AC. <gulau> Larinya kenapa ke asmara ya? Aduh, renom banget. <laughs> Oke, Kak. Mungkin ada gak sih, Kak, pembelajaran dari... Karena kita di awal nyinggung tentang hardiknas. Pembelajaran dari hardiknas ini sendiri itu apa sih sebenarnya sih? Yang orang banyak gak ngeh. Ya? Kan mungkin sekarang di banyak diselartikan sebagai seremonial aja gitu. Iya.
1: Mm -mm. Um, Hardik nasi itu kan tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara ya. Betul. Bang. Filosofinya Ki Hajar tuh kalau dibaca bukunya dalam banget. Pendidikan itu tuh guru itu menghamba pada anak. Hmm. Bahkan termnya itu seperti itu menghamba pada anak. Uh, kita mengikuti alurnya ya, anak. naluriahnya anak. Cara 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 ngasih taunya juga bukan bukan anak yang kita paksa ke ke dunia kita yang yang sudah dewasa ini gitu kan. Pendidikan itu bukan cuman um, hukuman. Pendidikan itu bukan cuman harus dikerasin, tidak. Pendidikan itu bukan cuman hafalan. Tapi pendidikan itu tuh mengasah rasa, karsa, dan karya. Hmm. Dan pendidikan itu juga bukan berarti sekolah, bangunan. Makanya kalau Diki Hajar kan sebutannya taman siswa ya. Taman, sesuatu yang menyenangkan gitu. Harus menyenangkan itu, belajar. Sehingga kemauan untuk belajar juga. tidak selesai ketika anak selesai selesai sekolah lulus dari sekolah jadinya walaupun orang itu udah selesai sekolah dia akan tetap menyenangi belajar karena ya yes, semenyenangkan itu ada di taman
0: gitu oke siap mungkin terakhir kali ya pesan buat uh, para pendengar kira-kira kalaupun mereka mau ambil al ambil peran gitu Atau at least pengen berkontribusi gitu di pendidikan khususnya Indonesia ini. Baiknya seperti apa mereka berkontribusi? Apakah mereka harus jadi pengajar muda semua kayak tadi?
1: <tid> ya, ya kalau kuota pengajar muda juga sedikit sekali kan. Banyak sekali sih ambil peran di pendidikan gitu kan. Sekarang tuh banyak komunitas-komunitas pendidikan. Uh, kita bisa bantu misalnya uh, bantu ngajar, bantu bikin konten-konten bahkan gitu kan konten-konten yang menarik, yang uh, yang tidak memberatkan dan memusingkan. Kemudian kita juga bisa um, mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar gitu untuk lebih kritis, untuk lebih empati. Uh, ya, yeah. nggak. Nggak, nggak mesti jadi guru semua Kalau misalnya mau jadi guru akan jauh lebih bagus gitu Kayaknya karena kita butuh guru-guru yang oke okay, Guru-guru yang punya empati bukan Cuman guru-guru yang mengharapkan Karena jam kerja jadi guru itu dari jam 7 sampai jam 12 Bukan kayak gitu aja Itu sih banyak hal yang bisa dikontribusikan buat pendidikan
0: Oke okay. uh, Mungkin ini Mohon maaf saya revisi sedikit ya. Karena tadi nyiung komunitas juga itu menarik banget. Karena saya mungkin anaknya komunitas banget kali ya.
2: <laughs>
0: Banyaknya komunitas pendidikan itu bagus atau enggak? Uh, uh, mungkin ini saya coba uterakan sedikit keresahan saya ya. Bagusnya emang banyak. Hmm. Tapi ada juga yang enggak bagusnya. Artinya gini. Karena semakin banyak. Contohnya gini di Jakarta Barat misalkan. Itu ada banyak banget yang konsen tentang pendidikan. Yang hmm. mana... Akhirnya upayanya atau kontribusinya itu kecil-kecil gitu loh.
1: Enggak apa, -apa. kan lebih okay. oh, lebih baik menyalakan lilin kan daripada menutup kegelapan.
0: <laughs> apa nggak lebih baik lagi itu jadi satu akhirnya impact-nya makin berasa gitu?
1: Itu jauh lebih baik. Kenapa enggak? Kalau misalnya uh, lo mah tahu Kalau misalnya banyak sekali komunitas-komunitas pendidikan Kenapa dia nggak diajak kolaborasi aja
0: Nah that's the point Kolaborasi Itu sih yang masih kolaborasi. mungkin uh, minim kali ya Yang mana itu juga Iyi. menurut saya sih Justru itu sebenarnya ada di ranahnya pemerintah juga ya Ini mohon maaf nih tambah ngeritik lagi <laughs> untuk bisa ngumpulin orang-orang pinter tersebut atau di komunitas-komunitas tersebut do something much better gitu loh eh bigger gitu. Karena kalau misalkan dari komunitas sendiri eh uh, PR-nya ya. Ini saya nggak tahu ya kecenderungan mungkin kecenderungan orang pinter itu susah untuk kerjasama kali ya. I don't mind. Karena itu, uh, itu ada, mungkin ada beberapa pengalaman di belakang lah ya. <laughs> yang membuat saya um, ada kesimpulan, salah satu kesimpulan seperti itu.
1: Berarti oh. definisi pintarnya juga harus di, harus ya, di ulang. Uh, <laughs> sebenarnya kalau kita, kita nyinggung pemerintah, dari programnya pemerintah sendiri yang dikutkan sekarang ada yang namanya program organisasi penggerak. Jadi mengajak organisasi-organisasi penggerak untuk berkontribusi ke pendidikan. Nanti yang di ya, betul, betul. Nah, Saya
0: pendidikan. udah join pendidikan. tuh di
1: situ. Wih, mantap. Kemudian di di, di ranahnya komunitas sipil sendiri tuh. Jadi uh, kantorku tuh ada namanya semua, muda, semua guru, di situ juga bisa itu ajang kolaborasi antar komunitas sih, kalau misalnya mau itu hmm, banyak iya. sekali sekitar ratusan ya ratusan komunitas ada di sana, ada sur seluruh Indonesia juga
0: berada ke rumah Seperti
1: itu sih. jadi hmm. kalau misalnya kita sepenuhnya menggantungkan pada uh, pemerintah, pemerintah juga dikit, orang-orangnya juga dikit gitu kan, iya. ya berat juga sih gitu
0: oke okay, siap mau ada closing statement kak? silakan.
1: Ceritakan, uh, belajar itu bukan cuma di kelas ya, <laughs> belajar itu dimulai dari refleksi, kemudian melihat sekitar, dan uh, terus pelajari apa hal baru yang bisa diberikan, minimal untuk diri sendiri jauh lebih baik, dan juga uh, maksimalnya untuk orang lain atau sekitar.
0: Oke, okay, siap. Kak, ditacah ya. Thank you banget to oh, kak buat waktunya ya. Kita nggak berasa udah ngobrol tama, satu jam. <laughs> Siap, bye, bye. Lagi, yuk. Terima kasih sudah mendengarkan pemindah muda channel. Semoga kontennya bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.